0: Hallo und herzlich willkommen zum B2C-Podcast, dein B2C-Marketing-Podcast. Mein Name ist Chris Thieme und heute habe ich einen, ja, ich möchte sagen, ganz besonderen Gast äh, bei mir im Podcast. Und Das ist der Boris Thomas von Lattoflex. Ich würde sagen, hi Boris und... Würde hi Chris, reichen, schön, dass ich dabei bin. <lacht> <lacht> würde sagen, du bist ja ein Begriff in der kompletten Branche. Trotzdem würde ich sagen, für die, die die vielleicht nicht kennen, gerade die vielleicht nur mit dem Thema Küchen zu tun haben, wer bist du, was machst du und so weiter und so fort. Und so weiter und so fort.
1: Ja. ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf Finde ich großartig. Vielen Dank für die Einladung. Ja, wir, Lattoflex ist vielleicht eher ein Begriff als ich selber. Wir sind ein altes Familienunternehmen. Ich bin die dritte Generation. Mein Großvater hat 1935 das Unternehmen gegründet. Das wäre insofern nicht ganz spektakulär, weil dann wären wir wahrscheinlich heute noch eine Tischlerei oder Innenausbaubetrieb. Aber wir haben 1957 äh, mein Vater und mein Großvater den ersten Lattenrost der Welt gebaut, nannten es Lattoflex. Ein Bett gegen Rückenschmerzen sollte es damals sein und es ist es eigentlich bis heute und das ist das, was wir eigentlich die ganze Zeit tun. Das heißt, wir entwickeln Lattoflex weiter, wir bauen Betten, die möglichst Menschen helfen sollen, die Probleme haben in der Nacht, also nachts nicht schlafen können, Rückenschmerzen haben, die vielleicht Schlafprobleme haben, durchschlafen, vielleicht mit Schulterschmerzen morgens wach werden. Also wir haben über 80 Prozent unserer Kunden sind eigentlich Menschen, die ein Problem lösen wollen. Und das machen wir bis heute und da bin ich halt Geschäftsführer des gesamten Bereiches, auch Gesellschafter natürlich, ist ein Familienunternehmen mit meiner ganzen Familie dort involviert und das ist das, was wir tun.
0: Ja, also Lachreflex ist ja ein, ist definitiv ein Begriff. ist auch super spannend, wenn man das, sagen wir, den ersten Lattenrost entwickelt. Deswegen, ähm, ja, ich würde sagen, da, da gehen wir später dazu rein. Vielleicht auch erstmal wichtig, woher kennen wir uns eigentlich? <lacht> Ich habe gerade überlegt, woher kennen wir
1: uns eigentlich? weiß ich jetzt auch nicht. Woher kennen wir uns denn eigentlich?
0: Das ist ganz, ganz wild, ähm, weil du warst mal bei uns hier in Cottbus, falls dich noch erinnerst, das bei der Veranstaltung. Ja, genau. ja, ja. Und da, da haben wir dich zum, zum äh, Bahnhof gefahren. Richtig,
1: Gerne. <lacht> da, da, da stimmt, da bin ich mal mitgefahren. Genau, da bin ich ne? genau, genau. in Cottbus. Da, das ist so lustig, bei mir ist das immer so, da denkt man dann jetzt schon immer, ach, das war ja vor Corona. Ne, Da gibt es jetzt wieder so ein Break, ist da immer so, vor Corona, nach Corona, stimmt. Ja. Ich meine, Gott sei Dank gibt es jetzt ja wieder
0: Live-Veranstaltungen, aber es waren damals ja wirklich Live-Veranstaltungen, stimmt Ja, nicht? genau, da, ah, ja. Da, war man, da waren wir noch live vor Ort, so richtig mit Menschen und so weiter. Genau. Ja, genau. <lacht> ja äh, absolut witzig. Äh, natürlich an dieser, äh, an dieser Stelle auch Grüße an den äh, Enrico, ja, der dann nochmal gesagt hat, hier, komm, da äh, stelle ich mal den Kontakt her für den Podcast ganz äh, ganz sinnvoll, genau. denke ich. Nicht, dass er sich hier ausgegrenzt fühlt. Das wollen wir natürlich auch nicht. <lacht> ja.
1: genau, die, die gute Seele, genau. Der hat das damals ja auch alles organisiert und auf die Beine gestellt. Das stimmt.
0: Richtig, genau so ist es. Genauso ist es. Lass uns mal äh, zum Produkt Lattoflex kommen, bevor wir zum Produkt Boris Thomas kommen. Das, ist ja, das sind ja zwei äh, verschiedene Paar Schuhe, sag ich mal. Kannst du uns einen kurzen Einblick nochmal in die Geschichte geben? Also, wie kommt man auf die Idee, einen Lattenrost zu entwickeln? Wenn es 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 vorher ja. noch nicht gab. Ja, also. Also
1: ich glaube, die meisten großen Entwicklungen haben ja ihren, ihren Ursprung in sehr privaten, sehr kleinen Problemen, also menschlichen Problemen, die dann gelöst werden wollen. Und die meisten großen Erfindungen sind ja nicht irgendwie von Anfang an als große Idee geplant, sondern eher, ich löse mal ein Problem, was ich in meinem eigenen Umfeld, in meinem Leben und in dem Leben meiner Familie oder was auch immer habe. So sind ja viele große Erfindungen entstanden oder Überlegungen. Und so war es hier auch, also eine Bekannte meines, meines Vaters und meines Großvaters Else Degen in der Schweiz hatte einen Bandscheibenvorfall, konnte sich nicht mehr rühren. Und äh, ähm, mein, der, der Herr Degen, also ihr Mann, hat dann überlegt, Mensch, da muss doch was gehen, hat sich was überlegt, hat dann so ihr so Leisten unter die Matratze geschoben, dass sie nicht mehr ganz so durchhängt, ihr so ein bisschen federnd waren. Das fand sie dann ganz toll und, der, und sie konnte wieder schmerzfrei schlafen. Und aus dieser Erfahrung heraus wollte er dann so etwas bauen wie ein, ein Bett gegen Rückenschmerzen. Das war so seine erste Idee. Und äh, das ging aber technisch nicht so richtig voran und dann kam speziell mein Vater an Bord, aber auch mein Großvater, die dann gesagt haben, gut, dann machen wir daraus mal ein richtiges Produkt und haben dann daraus eben den ersten Lappenrost der Welt erfunden sozusagen. Aber Auslöser war eben der Bandscheibenvorfall einer einer guten Freundin. Ja,
0: verrückt, also aus dem Bedarf heraus entstanden. So wie im Prinzip immer alle guten Dinge. Mhm, eben. <lacht> Ihr habt ja, bevor das Lattenrost äh, entwickelt wurde, so will ich es jetzt einfach mal sagen, warte ihr ja trotzdem schon im Bereich, äh, ich sage immer, der Einrichtung unterwegs. Hast du da einen kurzen Einblick, den du uns geben kannst? wie das, Naja, mein, äh, mein Großvater ist natürlich
1: Tischlermeister, mein Vater auch. Ich bin nur Tischlergeselle, ich habe es nie zum Meister geschafft, äh, aber immerhin Geselle. Ähm, und wir haben natürlich bis dahin Möbel gebaut. Also das war eine klassische Einrichtungsbude, sage ich jetzt mal so, wie man sie so kennt. von <lacht> Mitarbeitern. Und man baute halt damals dann Möbel innen aus Einrichtungen aller Art. Man machte Wandverkleidung. Äh, da wurden Apotheken umgebaut, Anwaltskanzleien und so weiter. Und das war das, was mein Großvater von 1935 an machte, nämlich diese Umbau und äh, Arbeiten äh, voneinander zu bringen.
0: Ja, ja, und dann äh, hat man plötzlich das erste Lattenrost der Welt. Verrückt. Ähm, ihr bietet ja mittlerweile, ich sage mal, auch ein bisschen mehr als äh, so ein normales Lattenrost äh, äh, an. Das heißt, ihr habt ja auch viele weitere Produkte rund um Schlafen. Mhm. Ja, naja, kannst du uns sogar, hier einen also, so,
1: Eigentlich haben wir schon Schlafen als Kernthema. Wir haben, äh, das ist schon so auf verschiedenen Märkten dann halt. Wir haben ja auch eine Schwesterfirma, Thomas Hilfen, die macht das Ganze dann, im Bereich der Pflege, in der Altenversorgung, Demenzerkrankungen und ähnlicher Dinge, auch dort Speziallösungen im Bett anbieten. Wir haben sicherlich einen Bereich, der, der so ein bisschen, ich will nicht sagen artfremd ist, aber der so sehr neu noch dazu gekommen ist, das ist ein Maschinenbau, wo wir ähm, äh, aus Glasfaser, also wo wir eine sogenannte Pultrusionstechnologie als Maschine anbieten, nennt sich Pull Cube ähm, und da bauen wir halt Spezialmaschinen für diesen Bereich der Glasfaserwerkstoffe die natürlich im Rahmen von, ich sage jetzt mal so, der ganzen Windenergieanlagen und so weiter enorm wichtig werden für die für die Zukunft.
0: Ja, ähm, was ich ganz spannend finde und was, woran ich mich auch noch erinnern kann äh, bei, dem, bei dem Vortrag damals äh, hier bei uns äh, in Cottbus, ähm, war auch dieses Thema Wachstum äh, der Firma und vor allen Dingen Produkterweiterung und, ja, ich sage mal so, diese komplette Entwicklung. Ähm, was war so der, der größte Hebel für das Wachstum von Latoflex? Also ich glaube, wir sind
1: immer dann gut gewesen, das muss man wirklich so betrachten, wenn wir in der Lage waren, wirklich einen echten Nutzen in ein Produkt reinzubauen. Also wir etwas Neues zu erschaffen, wie wir es jetzt zum Beispiel in unserer Flügelfederung haben, wo wir eben praktisch auf die Holzleiste noch ein paar Flügel gepackt haben, das wirklich effektiv, dienlich war, diesem Urziel. Das
0: Urziel war
1: immer, wie können wir es erreichen, dass Menschen schmerzfrei durch die Nacht kommen. Und wenn wir etwas erschaffen, was in diese Richtung geht, wie jetzt zum Beispiel die Flügelfederung, die wir ja erneut mm. dann perfektioniert haben, wo es wirklich signifikant auch in den in, nach unseren Schlafstudien so ist, dass Leute einfach noch schmerzfreier drauf schlafen können, dann äh, ist das sicherlich immer der größte Treiber. Ich glaube, das gilt mal grundsätzlich gesprochen für jede Marke. Ich glaube, dass eine Marke immer so gut daran tut, möglichst nah an ihrem Kern zu operieren. Und unser Kern ist nun mal eben, wie erreichen wir schmerzfreien Schlaf? Das ist unser 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 Kerngeschäft.
0: Okay, also äh, im Prinzip den 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 Nutzen für den Kunden und oh. und für den für den äh, jeweiligen äh, Rückenschmerzgeplagten Menschen einfach erweitert. Genau, genau, genau. Okay, okay. Aktuell ist es ja so ein Riesenthema, ich sage mal, Lieferzeit von Produkten, Bereitstellung etc. Wie sieht's da bei euch aus? Wir sind toi toi toi
1: halbwegs gut durch die Corona-Zeit gekommen, muss man sagen. Allerdings haben wir jetzt wieder ja das, die neuen Probleme. Also wir haben ja gedacht, ach, nach Corona wissen wir den Schweiß von der Stirn, dann läuft es. Wir sind gut durchgekommen. Wir haben also immer mal wieder ein paar Verzögerungen gehabt, aber nichts Dramatisches. Wir sind ganz gut durchgekommen, haben da auch sehr gut operiert, muss man sagen, dass wir also gut lieferfähig waren über die Zeit. Ähm im Moment wieder ein paar Verwerfungen drin. Natürlich jetzt eher das Thema auch der Preislagen. Also da, da Preise explodieren, das ist im Moment so die aktuelle Herausforderung für mein Team. Aber so unterm Strich, toi, 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 sind wir Gott sei Dank gut lieferfähig.
0: Ja, also ähm, wenig wenig, das, äh, wenig Verzögerung bei den ja, Produkten ja. von euch. Sehr gut. Ja, also gerade, ich hatte das mit dem äh, Sven Herden von Rotpunktküchen Rotpunktküchen äh, Rotpunkt ja auch gehabt, dass äh, da gerade dieses Holzthema, das ist natürlich dann sehr schwierig. Das betrifft uns nicht ganz so massiv, aber da ja, ist das ein Problem. Das ja, das, das, das ist ja so ein ja, sehr sehr umfangreiches Thema mit mit äh, sehr vielen preislichen Änderungen auf jeden Fall. Ich will jetzt einfach mal eine Frage stellen, die ich dir vorab nicht schon mal übergestirbt habe. Boris Thomas ist ja nicht nur Latoflex. Das heißt, du bist ja mittlerweile auch äh, als Speaker unterwegs. Wie, ja, wie ist das zustande gekommen?
1: Du, das ist, ähm, ähm, also natürlich, ich sage mal, jeder ist natürlich noch seine eigene Person und du wirst einfach dadurch zustande gekommen, dass Leute einfach so wie damals in Cottbus die Veranstaltung, äh, Menschen natürlich unsere Geschichte spannend fanden. Und nicht ja. so zu erzählen konnte, als Unternehmer, äh, als Verantwortlicher für Latoflex, konnten wir dort sicherlich auch Krisen meistern und ähnliche Dinge. Und da haben Leute gesagt, komm, stell dich doch mal hin, erzähl mal ein bisschen, wie wir mit dem Unternehmer So hat sich das entwickelt. Heute bin ich bei der fünf sterne Redneragentur unter Vertrag die mich auch recht erfolgreich vermitteln für ebenso so Unternehmertagungen, typische Ausrichtungen eben, oder eben auch Vertriebsgeschichten. Und man muss ja sagen, Krise ist ja zurzeit in aller Munde, ist halt unausweichlich, also müssen wir uns mit dem auseinandersetzen. Und da hat sich das einfach so entwickelt. Also das ist fast ein natürlicher Prozess gewesen. so Und parallel dazu habe ich halt noch zwei Bücher geschrieben im Campus Verlag, ein Buch über Krise, ein Buch über Klarheit und die beide sehr, sehr gut gelaufen sind, muss ich sagen, da bin ich sehr froh drüber und sehr freue ich mich auch drüber. Und äh, ja, das Dritte, was ich dann immer noch tue, ist so den Bereich Coaching abzubilden. Also ich freue mich darauf, ich begleite einige Unternehmer, so über so ein Jahresmentoring äh, und begleite sie dort und helfe ihnen dort weiter auf dem nächsten Level. <lacht> Diskutiere mit ihnen die Blockaden, die da sind. Und äh, Schau, dass ich mit denen so äh, weiter vorankomme und denen dabei zu helfen und sie zu unterstützen. Das betrifft Verkaufsprozesse. Ich habe eine sehr gute Ausbildung im Bereich Copywriting, also Werbetexte zu texten. Da mache ich eine Menge. Und so
0: gibt es vielfältige Themenbereiche, die ich so abdecke. Hm, sehr gut. Also das heißt, wenn jetzt hier, ich weiß, du warst äh, auch bei einer Verbandstagung gewesen, dass ähm, das, das Heißt, wenn jetzt jemand vom Verband zuhört und sagt, hey, ich möchte gerne den Boris Thomas für meine Veranstaltung haben, dann über äh, wen kann man das dann buchen? Ich würde am besten direkt mich anfunken,
1: aber wie gesagt, oder Fünf-Sterne-Redenagentur, weil da, weil da läuft es dann eh drüber. Aber man kann mich auch direkt erreichen, info at oder eben boristomas.de. Da findet man alle meine Kontaktdaten, einfach kurz anfunken und dann... Äh bin ich buchbar, soweit zeitlich?
0: Ja, das, das war ja bei uns auch so ein bisschen die Schwierigkeit, da müssen wir erstmal den richtigen Zeitpunkt finden und noch einen Zeitblock und so weiter, ja. ähm, aber alles kein Problem, wir sind ja flexibel, was das angeht, äh, dadurch, dass wir ja nicht äh, nebeneinander sitzen müssen im, äh, beim beim Interview, das ist ja, das hat sich ja durch die Digitalisierung doch ziemlich vereinfacht, das Ganze, dass man es jetzt einfach über solche äh, ja, Tools regeln kann. Ähm, wenn der Zuhörer jetzt sagt, hey, Latoflex Name kenne ich, aber ich habe ehrlich gesagt noch nie so ein Produkt live gesehen.
1: Hm? Gibt's im Wo kann ihr das <lacht> Also, sagen also wir so, wir haben wir auf der Seite lattoplex.com oder lattoplex.de findet man ein Fachhändlerverzeichnis, kann dann seine Postleitzahl eingeben. Wir machen ausschließlich einen Vertrieb über den Fachhandel. Das hat einen Grund, weil lattoplex eben sehr beratungsintensiv ist. Und eben auch sehr individuell. Das heißt, die Mehrheit unserer Kunden haben schon ein Bett und wollen da jetzt Latteflex reinhaben. Das heißt, man muss es mal ausmessen, man muss gucken, was mhm. da auch wirklich reinpasst. Und das sind alles Gründe für uns, ist eben äh, immer über den Fachhandel zu verkaufen. Und äh, da kann man eben Latteflex ausprobieren und äh, Fragen stellen. Wir haben ganz viele Varianten, motorische Verstellungen, Flachrahmen, äh, die eben nicht verstellbar sind. Und verschiedene Matratzen, verschiedene Hüllen und ähnliche Dinge.
0: Ja, hast du auf dem Schirm, wie viele Händler ihr im deutschsprachigen Raum oder weltweit habt? Ähm, weltweit
1: müsste ich jetzt fast passen, weil wir haben relativ viele Lizenzpartner, die das für uns erledigen. In Belgien beispielsweise, in Niederlande und Frankreich und Spanien haben wir Lizenzpartner oder in China. Ähm, Deutschland, Schweiz, Österreich müssten das so 500, 600 Händler etwa sein. Also eigentlich
0: ganz gut abgedeckt. Ja, weißt das du, so der ein weiß dass der ein oder andere äh, Partner von uns auch äh, Lattoflex im Sortiment hat. Genau, genau. ja Also das ist äh, super spannend. Das heißt, wenn der Zuhörer jetzt sagt, hey, ich möchte Kontakt zu euch als Latoflex aufnehmen, ähm, macht es eher Sinn, dann über den Fachhändler zu gehen? Genau, wer also jetzt als Endkonsument Latoflex
1: haben möchte, dann auch alle Fälle über den, den Fachhändler.
0: Genau. Okay, und wenn, wenn er sagt, hey, ich hätte das gern bei mir in der, in der Produktgruppe drin, dann direkt über euch? Dann Wahrscheinlich über, über die, die Webseite. Webseite. Ja, genau. Genau. Schreiben wir natürlich alles auch nochmal unten in die äh, in die Shownotes mit rein, sodass da äh, mit einem Klick Kontakt zu euch aufgenommen werden kann. Genau. Lass uns, mal, lass uns mal umschwenken zum allgemeinen Markt. Das heißt, wir haben ja aktuell, da haben wir vorher auch schon kurz drüber gesprochen, so eine eher besondere Situation. Ja. Ähm, hm. Thema, wir können mit einem Thema anfangen und sind dann bei Thema, keine Ahnung, bei 20 Themen oder so, die aktuell besonders sind. Für mich erstmal wichtig, wie erlebst du denn den aktuellen Markt in in, in eurem Bereich? Also, es ist ein sehr schwierig im Moment. Also ich
1: glaube, dass wir seit Ostern, wir haben gerade mit meinem Team, hatte ich gerade heute Morgen eine, eine Besprechung dazu, wenn man sich mal die, wenn man mal die, die, die Konsumneigung, das ist ja ein Endkonsumentenmarkt anschaut, bei der GfK dann erleben wir momentan einen Einbruch in der Konsumneigung, der einmalig ist in der Geschichte dieses Indizes. Wir haben seit Ostern einen Einbruch, der weit, weit unter das Niveau der Corona-Lockdowns rutscht. Also mhm. einer aus meinem Team hat heute morgen gesagt, da kannst du im Nachhinein ja denken, Mensch, da hätte ich mal lieber die Corona-Zeit als das, was jetzt ist. Also wir wir haben im Moment einen, massiven Einbruch der Konsumneigung. Das betrifft den Bereich Textilien, das betrifft aber jetzt auch den Bereich Möbel. Sicherlich sind viele Bereiche wie Küche haben noch so ein bisschen Nachlauf aufgrund von langen Lieferzeiten und ähnlichen Dingen. Aber unterm Strich ist die Neubereitschaft, seine äh, Wohnung umzubauen, neu einzurichten, was auch immer, ist im Keller. Das muss man sich einfach mal angucken. Das ist eine reine psychologische Frage. Menschen haben Angst. Wir haben dort Androhungen von... Äh, von Nachzahlungen für den Bereich der Heizung, für Gas, für Strom, für alles Mögliche. Also halte ich mein Geld erst einmal zurück. So, und, und ja. in Ruhe, was da passiert. Ähm, das ist völlig rational, äh, auch wenn es eben sehr emotionell ist. Ähm, und ich glaube, dass wir im Moment erleben werden, dass das passiert. Menschen fragen sich, warum. Man sitzt auf seinem Sofa und sagt, ach oh Mensch, ein halbes Jahr tut es das Sofa, noch brauche ich jetzt nicht dringend ganz neu, ein neues Sofa. Ja, eben. Das sind die Effekte, die wir im Moment erleben. Und die uns auch noch eine Weile begleiten werden. Ich glaube nicht, dass es morgen vorbei ist. Ich glaube, dass der Markt im Moment bei 10 bis 20 Prozent, das weiß auch die GfK aus, äh, unter dem Niveau liegt. Oder wenn man die BWE
0: zahlen, sich anguckt, unter
1: dem Niveau liegt.
0: Äh, von dem, wo es eigentlich liegen sollte. Ja, ja, beim, beim, beim Thema Küche klingt es halt auch immer super schön. Ja, man hat den Nachlauf, aber am Ende fehlt ja auch. Also da verkaufe ich mal ein, zwei Monate deutlich weniger. Das fehlt ja. dann natürlich jetzt nicht gleich, aber das, aber das kommt ja mit der Zeit. Ja. In, durch diese, durch diese Lieferzeiten und, und Einbauzeiten ja, genau. und so weiter.
1: Aber wenn man, man das
0: anguckt, würde ich sagen, hängt
1: der Markt dick im Minus gerade und zwar richtig mächtig. Und die Indizes, die Konsumneigung ist deutlich unter Corona, das ist sicher.
0: Definitiv. Also äh, gerade gerade im Küchenbereich, das war Corona-technisch, äh, war das äh, absolut, äh, absolut top. Ja, also da haben die meisten Händler wirklich sehr viel verkauft, Ja, ja. dass danach jetzt dann sowas kommt, konnte auch keiner ahnen, ja? das muss man ja auch dazu sagen. Ja. Ähm, was hörst du so von den Unternehmen, die eure Produkte verkaufen? Und für mich auch noch ganz wichtig, sind so, ähm, ist der Markt überall gerade so weit unten, weil ihr habt ja auch, ich sage mal, in, in, ihr seid ja auch in anderen, anderen Ländern unterwegs. Ja, im Moment, also das, das gleich war mal ja. Ich habe gerade ein Meeting gehabt mit Belgiern und den
1: Franzosen und äh, mit Chinesen. Und auch dort haben wir die, exakt dieselbe Situation. Äh, etwa seit Ostern brechen dort die Konsumzahlen zusammen.
0: Also weltweites auch, Problem.
1: Genau. Und ich glaube, das ist ein Problem über alle Märkte. Ich glaube, selbst Lebensmittel. Also das ist ja faszinierend zu beobachten. Auch das ist neu. Früher war Lebensmittel kaum krisenanfällig, weil man kaufte halt Lebensmittel. Im Moment gibt es dramatische Verschiebungen. Wir sehen, dass, dass der Bereich zum Beispiel Bio-Lebensmittel mehr einbricht wie alles andere, weil mhm. Leute das dann eher verlagern und sagen, na, dann kaufe ich jetzt nochmal lieber Discount. So wichtig ist mir die bio jetzt auch nicht. Ähm, wir haben die ersten Insolvenzen von, 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 Unternehmen, die im Bereich Wellness, im Bereich hochwertiger Tees und so weiter arbeiten. Da werden Insolvenzen angemeldet. Bio-Supermärkte, die eh schon immer sehr viele Schwierigkeiten hatten, überhaupt zu überleben, kommen in Straucheln im Moment. Selbst der Bereich Lebensmittel ist nicht resistent gegen das, was da gerade passiert und äh,
0: das müssen wir sehr ernst nehmen. Ja, die Unternehmen, die jetzt eure Produkte verkaufen, hast mhm. du da irgendwo, äh, ja, das ist wahrscheinlich dasselbe, was du hörst alle sagen, passiert ja. gerade nicht so viel. Genau, es fehlen Kunden im Geschäft. Das ja, ist, ja. Genau. Also das es gibt auch Kunden, die schränken im
1: Moment ihre Öffnungszeiten an, weil sie sagen, ich brauche nicht die ganze Zeit geöffnet zu haben, wenn eh keiner kommt.
0: Ja, ich habe schon das ein oder andere Mal gehört, dass die, dass, dass manche das auch beibehalten wollen. Ja, das sagen, ja, ich ja, hätte gerne ja, genau. sowieso nur noch bis 18 Uhr offen, von daher nicht mehr bis 20 Uhr das Ganze. Ja. Ähm, bietet sich auch an, also zwei Stunden am Tag, die halt äh, weniger offen sind äh, und die weniger Strom verbraucht wird, das ist ja auch so ein aktuelles Thema, ja. das spiegelt sich schon wieder. Ich habe mit einem Verbandsberater gesprochen letztens, der meinte, ein Händler von ihm hat den achtfachen äh, Energiepreis. Mhm. Wahnsinn. Ja. Ja, und man weiß ja ungefähr, was auch durch so ein durch so ein Haus da durchrennt äh, an, an Energiekosten. Mhm. Das ist schon, das ist schon nicht ohne. Also das wird schon äh, super spannend. Ja, wie ist deine persönliche Einstellung zum 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 allgemeinen Markt jetzt mal abgesehen äh, ich sag mal von von firmentechnisch, was ja, wie siehst du das Ganze?
1: Du, ich glaube, wir haben eine zwei bis dreijährige sehr sehr harte Krise vor uns. Ich glaube, wir werden eine globale Rezession erleben. Wir werden erleben, dass China zum ersten Mal große Schwierigkeiten bekommt, der Immobilienmarkt in China kollabiert bereits. Sie haben zum ersten Mal Jugendarbeitslosigkeit in China. Nach wie vor fahren Sie diese unfassbar, also für mich unfassbare, das kann ich ja persönlich sagen, harte Corona-Politik, die der Wirtschaft schwer schadet, aber nicht nur der Wirtschaft in China, sondern international. Ich lebe momentan in der globalen eine globale Verschiebung. Konzerne ziehen sich aus China zurück, weil sie sagen, das ist nicht mehr handelbar dort und weichen zum Beispiel auf Indien aus, die sicherlich ein Produkteur der ganzen Sache werden. werden. Unterm Strich glaube ich nicht, dass wir vor zwei Jahren da durch sind. Wir werden zwei Jahre sehr, sehr harte Zeit haben, sehr harte Zeit, um dann neu durchzustarten. Aber ich sage mal, jeder sollte sich auf zwei Jahre Winter einstellen, um mal so in Jahreszeit <lacht> zu sehen. Wie sagte Tony Robbins immer noch, Winter is coming und neulich hat er ein Newsletter geschrieben, Winter is here. <lacht> das ist ja. so. Und ich glaube, das hat nichts mit Optimismus oder Pessimismus zu tun. Ich bin kein Freund davon, Dinge schlechter zu reden, als sie sind. Aber sie sind einfach, wie sie sind. Also wir, werden, wir werden eine globale Rezession erleben. Und das heißt für uns alle in den Unternehmen, uns auch darauf einzustellen. Das heißt, Konsumenten werden sehr preissensibel reagieren. Wir müssen genau gucken, wo wir welche Angebote stecken Und wo wir vielleicht auch mal in Deckung gehen und sagen, nee, jetzt geht es hier nicht mehr um Wachstum. Äh, sondern hier geht
0: es einfach darum, äh, Dinge abzusichern. Das ja. Ist, ja. Mhm. ja, das ist halt äh, ja, ein Riesenthema aktuell und auch mal schauen, wo mache ich vielleicht aktuell Werbung, die vielleicht doch nicht so sinnvoll ist, die dann, dann vielleicht streichen kann und wo gibt es andere, äh, ja, andere Dinge, mhm. die, ich, die ich vielleicht dazu nehmen kann, die vielleicht dann die sinnvolle Variante sind. Vielleicht auch die kostengünstigere Variante. Genau. Habt ihr das mal analysiert, was es so äh, für einen Unterschied gibt von Händlern? Es gibt, man hat ja immer starke und schwächere Händler. So. Gibt es da äh, irgendwie so eine Korrelation, die man sieht, äh, von Händlern, die halt viele Latoflex-Produkte verkaufen, von einem, der jetzt so, deutlich weniger verkauft? Also die Korrelation, die man natürlich eher sehen kann, das gilt aber dann fürs Gesamtunternehmen,
1: ist die Aktivität in Richtung Marketing, die Positionierung, die Darstellung nach außen. Also, wie aktiv ist da jemand oder wie passiv ist da jemand? Also Ganz klar ist, gerade auch in den letzten Jahren hat sich deutlich gezeigt, also Händler, die dann eher aktiv in, mit ihrem Marketing nach vorne gehen, sind die erfolgreicheren. das ist ganz sicher. Das ist mit der Klarheit der Darstellung, Werbung, Kommunikation, wenn das klar ausgerichtet ist, das sind definitiv die erfolgreicheren
0: Händler. Ja, also im Prinzip auch, auch da wieder nach außen zeigen, dass man, dass man die Produkte hat, um mal halt dem Kunden noch einfach das zu präsentieren. Weil ich weiß nicht, das wirst du ja von den Händlern wahrscheinlich auch gehört haben, das war schon so in der Corona-Zeit, das war vor der Corona-Zeit weniger. Nach der Corona-Zeit ganz eindeutig weniger Leute im Haus, Frequenz deutlich runtergegangen, aber die Leute, die kommen, haben auch Bedarf und, und kaufen dann dementsprechend auch was. Ja, also ich sag mal, die, die Quote hat sich ein Stück weit verbessert. Das heißt dann natürlich aber auch für die Händler, für mein Verständnis, ich muss mehr die Produkte präsentieren, weil ja deutlich weniger das, ich sage mal, durchs Auge sehen und wahrnehmen, dass, ah, die haben das ja auch, äh, kann nicht mehr sein. Es muss sagen, ich habe es online gesehen und deswegen gehe ich rein. Genau, ganz genau. Ja. Also das
1: ich, ist der entscheidende Punkt. Wir haben eine, um das mal in Neudeutsch, im Online-Marketing zu sagen, wir haben eine höhere Conversion-Rate, der, der, es sind weniger Händler, Kunden, bei den Händlern nur zum Spaß, sage ich jetzt mal so, sondern wirklich mit hoher Kaufabsicht. Die Conversion-Rate ist gestiegen, aber dafür muss ich natürlich dann auch bereit sein, weil wenn die dann mal sinkt, und das ist das Problem natürlich dabei, so toll wie das dann klingt, dass man mit einer höheren Konvertierungsrate an Kunden sozusagen ja. Frequenzen ausgleicht, das ist irgendwann mal limitiert. Also irgendwann kommen dann halt wirklich äh, weniger Kunden und dann habe ich plötzlich ein Problem.
0: Ja, das wird sich wahrscheinlich auch. Ich habe da jetzt noch keine konkreten Zahlen von den Händlern, aber das wird sich dann vielleicht abteilungsmäßig sogar, gerade bei den Vollsortimentlern so ein bisschen äh, zeigen, wenn vielleicht weniger Dekoartikel verkauft werden, weil die Leute halt nicht mehr mal genau. stöbern gehen, wie man so schön sagt. Genau. Ja, und äh, das, das hat sich ja Klasse, alles so... Klasse, die klassischen Teelichter und Kerzen bei IKEA, ne? das ist so typischen. typische... Genau, genau. Das wird sich ja deutlich ver verringert haben, weil die Leute vielleicht sagen, ah, naja. Ja, auch. Ich hatte das, das Thema gerade im Vorgespräch äh, mit, mit dem äh, Händler gehabt. Die Leute sind halt zur Corona-Zeit auch so ein bisschen, ich sage mal, haben sich so ein bisschen daran gewöhnt, dass man ja auch Sachen sich einfach liefern lassen kann. Weil es ja nicht anders ging. Ja, das ist halt auch so eine, so eine Riesenentwicklung, die man hatte. Ich habe schon immer sehr viel liefern lassen. Also es gibt so Artikel, die bestelle ich halt einfach. Ja, deswegen würde ich jetzt nicht irgendwie in den Laden gehen, weil das Zeit und mh, dann muss ich das da anprobieren und so weiter, dann bestelle ich es lieber nach Hause, hab, dann stapeln sich halt hier die Kartons ja? und äh, die Leute sind halt wirklich so, ich möchte nicht sagen faul geworden, aber bequem, mhm. ja, durch die Corona-Zeit, was dann natürlich auch, muss man aussagen, hat ja auch sein Gutes gehabt, die Leute mussten zwingend mal die Digitalisierung mitgehen, sei es Unternehmen oder sei es Privatperson. also von daher hat es alles sein, sein Für und Wider, sagen wir es mal das so. Absolut, wie ist es ja. wie, wie bei euch, das Thema Online-Marketing? Vielleicht auch für dich persönlich äh, als Marke, Boris, Thomas, so will ich es jetzt einfach sagen. Kannst du auf Online-Marketing eigentlich verzichten?
1: Also ich glaube, niemand kann darauf verzichten. Es ist einfach ein cooler Medienkanal. Also es ist einfach nur ein Kommunikationskanal. Man darf es nicht überschätzen. Also es, ist, es verändert jetzt nicht das Marketing grundsätzlich, aber es macht Marketing manchmal einfacher oder auch preiswerter oder was auch immer. Wobei das Preiswerte muss man eben auch sehen. Inzwischen, wenn ich mir angucke, was so äh, Facebook-Advertising und so weiter kostet, weiß ich, wenn man nicht, ob nicht eine Zeitungsanzeige effektiver ist für den einen oder anderen Händler. Muss man ganz klar sagen. Also unser stärkstes Medium zum Beispiel bei Latoflex ist nach wie vor die Zeitungsbeilage. Also die Zeitungsbeilage ist in der Kosten-Nutzen-Rechnung quasi nicht zu schlagen. Muss man eindeutig sagen. Also nichts bringt mehr Menschen in ein Geschäft wie ein ordentlicher Flyer, eine ordentliche Zeitungsbeilage. Trotzdem glaube ich, dass wir hier mit Newslettern und ähnlichen eine Kommunikation erreichen können mit unseren, mit unseren Interessenten, die wir vorher so nicht hätten realisieren können. Also mit Briefen oder was auch immer. Ja. Das ist natürlich hier eine ganz andere Liga. Von daher, ja, es ist einfach ein spannendes neues Medium, was man eben aber auch kritisch angucken muss. Es verändert nicht die Welt des Marketings grundsätzlich, weil ich brauche nach wie vor eine klare Botschaft, die Menschen damit überzeugt, das Portemonnaie zu öffnen. Und wenn ich diese Botschaft nicht habe, dann ist es eigentlich egal, ob ich die als Anzeige schlecht drucke oder als Facebook Advertising die nicht konvertiert. Das ist eigentlich alles. Aber der Schlüssel ist immer, wer sind meine Kunden,
0: was ist meine Botschaft? Und wenn ich das klar habe, kann ich mir immer noch überlegen, gehe ich online oder nicht. Ja. ja, das ist halt so ein Riesenthema. Das fand ich auch, fand ich auch die Aussage spannend, dass man die Kosten-Nutzen-Rechnung halt schauen muss und dass es vor allen Dingen nicht so eine Wunderpille ist. Die ja. ist halt leider, also ich meine, ich brauche mich jetzt nicht ausschließen. Ich habe selbst eine Agentur in dem Bereich, wir machen das für viele Händler, aber wir sagen auch immer, am Ende ist es keine Wunderpille, am Ende ist es ein Marketingkanal, der einfach eine weitere, ein weiterer Kontaktpunkt zum Kunden darstellt. Ja. Und wenn aber das Produkt oder der, das Unternehmen in der Region nicht überzeugt durch andere Dinge, vielleicht haben die ein schlechtes Image etc., dann kann das die beste Werbung der Welt sein. Dann wird auch das nicht das Ganze aus, äh, ja, ausgleichen. Und äh, das haben wir auch schon das ein oder andere mit, Mal mitbekommen. Also das ist ein äh, ganz klares Thema. Und deswegen muss man halt immer, da sind wir auch so ehrlich, schauen, was passt in der Zielgruppe, was passt in der Region. Ja, Und ich kenne das von vielen anderen Agenturen, die sagen, nee, nee Offline-Marketing, Gottes Willen, ist alles tot, ja, Zeitung ja. ist tot, da das ist ja nicht so. Ja. Es gibt ja trotzdem immer noch Regionen, wo es funktioniert. Es gibt auch Regionen, wo es weniger gut funktioniert oder wo es sich halt einfach preislich nicht lohnt, ja, weil halt viel zu viele Menschen, viel zu hohe Auflagen und so weiter. Da, da gucken wir das Ganze auch immer so ein bisschen ich sage mal von mehreren Seiten an und, und sagen, okay, ganz klar, die Richtung, die Richtung und die Richtung, das ist machbar und das ist vielleicht auch gar nicht sinnvoll, dann so zu machen. Aber, wie du schon sagtest, ein cooler Marketingkanal, um auch schneller an die Zielgruppe zu kommen, das ist ein Riesenthema, einfacher an die Zielgruppe zu kommen, dauerhaft sichtbar an die Zielgruppe zu kommen, äh, aber nicht die, die magische Wunderpille, nicht der heilige Gral, den war, den, der manchmal versprochen wird. Ist so. ähm, wie ist so die äh, Marktentwicklung bei euch gewesen? Und vor allen Dingen so, wenn, ihr, äh, wenn der Händler zu euch kommt und sagt, hey, ich habe so äh, Bedarf oder ich habe Lust Latteflex mit reinzunehmen. Ähm, wie 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 ist das eine Produktvorstellung? Wie kann ich mir das vorstellen? Kommt kommt ihr da vorbei? Läuft das mittlerweile über Zoom? Also ich denke mal gerade in der Pandemiezeit sehr viel auch über diese Videokanäle. Ähm, wie 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 läuft das bei euch ab? So jetzt auch. Also wir haben in Brumoverfürde natürlich
1: ein großes Schulungszentrum mit dem Showroom und allem, wie sich das so gehört. Da machen wir so mehrfach im Jahr äh, Produktschulungen natürlich für Verkäuferinnen und Verkäufer, das läuft immer sehr gut. Das ist sozusagen so die, die, die eine Basisschulung, um einfach mal so zwei, drei Tage Latteflex zu schnuppern und da in die Produkte reinzugehen. Dann haben wir natürlich den Außendienst draußen. Wir haben also in, jedem, in jeder Region Verkaufsaußendienst, die also dort ihre Sachen präsentieren können und alles, alle Fragen beantworten können. Und es gibt jetzt seit der Corona-Zeit neu, seit zwei Jahren, sehr erfolgreich, muss man allerdings sagen, auch eine, eine Online-Schulung. Das heißt, es gibt Online-Seminare live, mit mir, okay. mit, mit, mit vielen meiner Kollegen, die wir dort einbinden, wo man so in einem Tag, in vier, fünf Stunden, wird sehr professionell vorbereitet, mit, mit Live-Rundgang durch die Fertigung, wo man sieht, wie Latoflex produziert wird in, den Video und so weiter. Und das Ganze eben live und nicht als Aufzeichnung, das ist eben sehr wichtig, äh, gibt es dort eben so eine, so eine Latoflex-Tagung, äh, nenne ich das jetzt mal ein Webinar, um eben wenn man neu startet, relativ schnell reinzukommen. Wir spielen da auf allen Ebenen und je nachdem, was eben jeweils passt. Man muss natürlich sehr sagen, und das ist leider so, dass die Personaldecken im Handel sind rückläufig, sind dünner geworden. Das heißt, nicht jeder hat mehr die Chance, seine Verkäuferinnen und Verkäufer zu zwei, drei Tagen Schulung nach Fürde zu, ja. äh, zu, zu schicken. Deswegen gibt eben jetzt diese Zugmöglichkeit, die auch sehr gut angenommen wird. Ja, ähm, Habt ihr das in der Corona-Zeit entwickelt? Also auch Bedarf also haben, heraus. Also wir, haben, also wir haben gleich im ersten Corona-Jahr uns hingesetzt und gesagt, nee, jetzt müssen wir ein Löwen <lacht> Wir haben dann ein Lattoflex-Videostudio aufgebaut, sehr, sehr professionell mit mehreren Kameras und so weiter, um eben nicht nur hier so ein normales Zoom-Meeting abzuhalten ja. mit ein paar geteilten Folien, was ich total dämlich finde, sondern wirklich mit Greenscreen. Wir haben eine zweite Kamera unterwegs dann, die wir mit einer Live-Schaltung dort reinzoomen, mit Frage- und Antworten, mit Gruppenarbeiten, mit, mit tanzen zwischendurch mit, also mit allem was dazu gehört ja, krass. Teilnehmer bekommen äh, dann auch vor ein paar Tagen vorher noch ein großes Paket von uns geschickt mit Utensilien die sie dann die wir dann gemeinsam auspacken während des Seminars und so also das ist ein sehr sehr hohes Level was wir dort an an, an Online bieten und viele Leute die sehr skeptisch waren auch gerade im Handel die ja nicht gerade sehr online affin sind meistens ja. haben hinterher gesagt wow das war mal eine ganz andere Erfahrung von Online Seminar die wir hier abgeliefert haben
0: ja, das ist schon, schon verrückt. Und ich bin mir eigentlich fast sicher, das hättet ihr das vor Corona eingeführt, die Teilnahme wäre sehr geringer gewesen. Also ich sehe das ja oder ich habe das ja bei uns auch gemerkt. Wir machen jetzt, oder wir sind jetzt in der Einrichtungsbranche seit 2019 circa dabei. So dass wir das Ganze machen. Und wenn wir 2019, ich sage mal so, vor Corona sind wir wieder bei dem Thema, ja. wenn wir da gesagt haben, hey, so das Gespräch findet per Zoom statt oder per Videomeeting. Und meistens kamen wir so: Was ist Zoom? Was ist äh, Google-Meeting? Was ist das? Was ist das? Oder auch Riesenthema: Anfangs-Corona-Zeit. Hm? ja eine, Wir haben keine Kameras, wir müssen erstmal eine Kamera kaufen, Mikrofon kaufen. Also, das ist das, was ich vorhin auch meinte, mit dieses Corona- als solches war ein riesen Booster für viele ja, ähm, in ja. diese digitale Richtung. Absolut. Das ist ja. heute noch kein Problem mehr. Also, ich höre jetzt auch hier
1: zu, Meeting so und so, zack, 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 sind alle dabei. Ja. Das war bei den ersten Meetings sehr schwierig. Da haben wir noch eine ja. Telefon-Hotline eingerichtet, <lacht> Leuten eventuell technisch
0: noch weiter zu treffen. Brauchen wir jetzt gar nicht mehr, kriegt jeder drauf. Ja, ja das, weil, weil die Verbände beispielsweise äh, haben da ja auch dann äh, gesagt, okay, wir machen jetzt unsere ganzen Tagungen, wir machen unsere erfa äh, stammtische etc., alles dann äh, über diesen Part, ähm, das Ganze, äh, ja, ich sage mal online per Video. Das hat schon sehr viel Akzeptanz äh, gebracht auf jeden Fall. Man muss ja auch mal das Gute sehen in Corona. <lacht> Jede Krise hat einen Vorteil. <lacht> ja, so ist es. Dann war es halt der äh, Digitalisierungsbooster. Ja, pass auf, das war es jetzt erstmal mit meinen groben Fragen. Ich würde dir jetzt einfach noch mal so ein paar, ich sag mal, persönliche, schnelle Fragen, schnelle Antworten stellen, wo du einfach nur schnell darauf antwortest, dass die Leute noch mal so einen kleinen Einblick bekommen. Bist du bereit? Ja. Perfekt. Wenn man dich zum ja zum, zum Nachmittag einlädt, eher einen Kaffee oder einen Tee? Nein, immer Tee. Ich trinke nicht, ich habe noch nie Kaffee getrunken in meinem Leben.
1: 100% Tee, aber nur japanisch und grün und zwar sehr, sehr teuer. Okay. <lacht> ähm, bei dir Thema Haustier, Hund oder Katze? Ich habe jetzt kein Haustier, aber wenn, dann Hund, Katze auf keinen Fall. No -Go.
0: <lacht> sehr gut. Wenn du sagst, du ähm, ja, hast Lust, dich weiterzubilden, ja, zu sagen, ich brauche irgendein Thema, ich möchte mich da mal reinlesen, dann eher mit einem Buch, sagst du, oh, ich höre es mir eigentlich lieber bei der Autofahrt an oder so ein E-Book? Alles drei, ganz klar. Also ich okay. lese
1: äh, echte Bücher, äh, ich lese auch sehr viel alte Bücher. da das gibt es teilweise gar nicht als E-Book oder Hörbuch. Hörbuch sehr gerne auf der Fahrt. Es gibt, glaube ich, keine Fahrt, wo ich nicht irgendein Hörbuch höre. Und E-Book ist natürlich praktisch unterwegs. Auf so einem Reader ist das natürlich sehr praktisch. Also von daher dreimal ja.
0: Ja, perfekt. Bist du so eher so der sagt, hey, Homeoffice ist schon was Schönes, ich würde lieber da sein oder lieber im Büro? Auch hier sowohl als auch. Für bestimmte Dinge ist es mal ganz gut, aber da geht es dann weniger
1: um Homeoffice, sondern mehr, dass man mal sich separiert und ein bisschen Ruhe hat für sich selber. Aber ich bin auch super gerne im Büro, weil ich gerne Menschen sehe. Ich. Das muss ich nochmal deutlich sagen, ich kann auch diese Euphorie mit Homeoffice nach dem Motto, wir arbeiten jetzt alle von zu Hause und das so und so, kann ich überhaupt nicht teilen. Ich glaube, dass bestimmte Projekte einfach bedingen, dass man im Büro ist seine Kollegen
0: sieht, miteinander spricht. Nicht alles ist per Zoom ableistbar. Nee, absolut nicht. Also, das sehen wir ja auch. Also die, äh, sag mal, die Produktivität im Homeoffice ist halt doch deutlich geringer bei den meisten. Dann geht da mal, äh, da klingelt es da an der Tür, dann ja. äh, ist der Geschirrspüler fertig, dann ist vielleicht die Wäsche auch noch fertig. Das gibt es halt super viele äh, Abwechslungen, äh, beziehungsweise ich sag mal so, Sachen, die dich halt einfach ja, davon abhalten zu arbeiten. Ja. Ich, ich habe schon von Anfang an gesagt, Homeoffice ist was, das muss man können. Ja. Ja. ja, also da zählt sehr viel Disziplin, äh, Disziplin dazu. Ähm, ist, wenn, wenn du noch
1: mal kurz zu sagen, also es ist auch eine Frage der
0: Zusammenarbeit. Also ja. ich glaube,
1: dass also bestimmte Fragestellungen gerade so in so in einer Kreativphase, sage ich jetzt mal so beim Entwicklungsprojekt zum Beispiel, das kriege ich per Homeoffice nicht hin. Da muss ich mit Leuten drei, vier Stunden in einem Raum sitzen, diskutieren, aufstehen, was als Flipchart malen.
0: Das kriege ich per Zoom so nicht hin. Definitiv. Ja. Vorteil Zoom, ganz klar, es ist alles super effizient, zeiteffizient. Wir können innerhalb von kürzester Zeit, wir fassen das zusammen, ja. aber dann fehlen halt auch die Gespräche, die nebenbei passieren. Aus denen ja eigentlich so die, ich sag mal, guten Ideen dann auch resultieren in der Regel. Ja, ja aus den Dingen, die neben den, neben den Ideen passieren. Wenn du shoppen gehst, offline oder online? Sowohl als auch. Es gibt bestimmte Dinge. Ich bin
1: natürlich jetzt hier immer fürde und ich habe viele Dinge sogar im technischen Bereich, wie für mein Videostudio und ähnliche Dinge, die kann ich nur online kaufen. Ja. Ich bin allerdings auch gerne, so wie jetzt zum Beispiel, ich war letzte Woche in New York, äh, gehe ich einfach gerne auch mal in, in schöne Geschäfte rein, Lass mich da inspirieren. Da bin ich ja so gar nicht so auf eine Richtung aus, das kommt immer so ein bisschen drauf an. Okay. Ja, Produktpräsentation für dich online oder offline? Auch sowohl beides. Ich glaube allerdings, die wirklich guten Sachen, die großen Sachen werden auch zukünftig immer offline sein, so dass man dann die neuen Produkte anfassen kann, dass man mit den Kunden sprechen kann, also wir haben jetzt ein neues Produkt eingeführt oder zwei neue Produkte eingeführt. Die haben wir in, in, in einer kleinen Tournee vor Ort präsentiert, an fünf Standorten in Deutschland, äh, einfach um den Leuten die Chance zu geben, das Ganze mal anzufassen und damit etwas zu machen. Und so. Also ich glaube, das kriege ich online so nicht hin. Für kleinere Dinge ist online
0: dann manchmal ganz gut. Ich sage immer, Leben findet offline statt. Also ich finde offline immer gut. Für, für dich persönlich, äh, wenn wir bei den Netzwerken sind, Facebook oder Instagram?
1: Keine Ahnung, wahrscheinlich im Moment mehr Instagram. Äh, Facebook nervt ein bisschen, finde ich, es völlig überladen. Ist aber immer noch die große Maschine. Also die Reichweite ist bei Facebook immer noch deutlich größer, eindeutig.
0: Ja, ja, definitiv. Ähm, ja. Bei euch, äh, das Marketing läuft in-house oder habt ihr externe Agenturen? In-house. Ich bin da, okay. der
1: Chef spricht
0: ganz eigen. eigen. <lacht> Wenn wir, wenn wir beim Thema, äh, gehen wir mal zur Einrichtungsbranche zurück, wenn wir Thema Küche beispielsweise nehmen. Ähm, was ist so dein Küchenstil? Landhaus, modern, ausgefallen, klassisch? Wenn, wenn überhaupt modern. Okay, okay. Wenn, wenn überhaupt klingt, ich brauche keine Küche. Nein, wenn überhaupt heißt also, wenn ich mir da
1: je Gedanken drüber machen müsste, weil ich glaube, ich bin gar nicht so der Typ, der sich so in Stielen und sonst okay. so... -modell. Okay. Ganz gut. Beschreib doch mal dein Produkt in einem Wort. Mal, du meinst Latoflex. Ja. Da würde ich sagen, also ein Wort wird vielleicht schwierig. Also da würde ich sagen, Rückenschmerzvermeidung. Das wäre ja, glaube ich ein Wort. <lacht> sehr gut, sehr gut. Ja, Boris, ich bin durch. Schön. Ja. Ja, Und wir haben für spannende Fragen. Vielen Dank für die guten Fragen.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Wir haben wir haben es sogar im, im Zeitfenster geschafft. Das passt hier nicht immer. Sehr gut, sehr gut. Sehr, sehr schön. schön ja, Boris, hast du noch was zum Abschluss zu sagen? Nee, außer dass,
1: glaube ich, da ja auch hier vom Podcast, sehr wahrscheinlich viele, die zuhören, auch selber Unternehmer sind oder oder, oder eben so unterwegs sind, ich kann nur dazu auffordern, die Welt wirklich sehr realistisch zu betrachten und äh, wir, wir stehen vor, vor wirklich gravierenden Umwälzungen und ich glaube, dass wir vor Corona uns immer erzählt haben, dass die Welt ja so unruhig und so äh, schwankend wäre. Meine These ist, ähm, äh, wir würden gerne diese Zeit von damals wieder zurückhaben, weil die war die, die war stabil, ordentlich und strukturiert und wir konnten Planungen erstellen. Äh, wir haben uns nur mal eingeredet, sie wäre so neu und wild. In Wirklichkeit lernen wir jetzt erst kennen, was wilde Zeiten bedeuten. Und, äh, die Chinesen hatten ja haben ja so einen Fluch gehabt. Das gibt ja im alten China so Flüche, die man Leuten hinterhergerufen hat, und einer der übelsten Flüche war, mögest du in interessanten Zeiten leben. Und im Sinne haben wir im Moment interessante Zeiten. Aber das meinen die Chinesen eben nicht positiv, sondern eher als Fluch sozusagen.
0: Ja, sehr schön, sehr schön. Dann ist es doch ein äh, super Wort zum Abschluss. Dann bedanke ich mich nochmal bei dir für deine Zeit. Und wir Vielen sehen und hören uns Erfolg, bestimmt äh, demnächst irgendwo mal ah, wieder. Absolut, absolut. <lacht> super, super. Sehr gerne, Boris. Bis dahin. Mach's gut. Danke. Ciao, ciao. Das war eine weitere Folge B2C, dein Marketing-Podcast mit Chris Thieme. Solltest du weitere Fragen zu den Themen Marketing oder Recruiting haben, kannst du dir jederzeit dein kostenloses Infogespräch auf www.christime.de buchen oder uns über unsere Social-Media-Kanäle kontaktieren. Alle Links dazu findest du natürlich in den Shownotes. Sollte dir unser Podcast gefallen, freuen wir uns über eine 5 sterne bewertung bis dahin alles Gute, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Das war eine weitere Folge des B2C Marketing Podcasts mit Chris Thieme. Wenn du
0: weitere Fragen zu den Themen Marketing oder Recruiting hast, kannst du jederzeit dein kostenloses Infogespräch auf www.Timeconsulting.de buchen. Alle Links zu unseren Social Media Kanälen sowie zu unserer Website findest du natürlich auch in den Show Notes.